0: Que bênção, graças a Deus pela vida do coro Ágape, estávamos com saudades dos irmãos e esta participação é muito importante quando a gente inaugura o mês de dezembro de 2020 e louvado seja Deus, porque nós chegamos em dezembro e até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, até aqui o Senhor nos ajudou e por isso de verdade o nosso coração se alegra na presença de Deus. Dezembro é um mês muito especial para todos nós, não é? Eu sempre digo que as pessoas mais interessantes do mundo nascem em dezembro, não sei porquê, mas... Cadê o pastor Silvio? Gostou dessa? Isso. Então, dezembro é um mês especial, é a finalização de uma etapa, nós estamos vislumbrando o que vem depois, mas olhando para trás e agradecendo a Deus por tantas coisas que aconteceram porque Deus estendeu sobre nós sua graça e sua generosidade e nós estamos portanto separando este mês para celebrar o nome de Jesus e a sua vinda a este mundo e exatamente como o coro acabou de cantar, estamos celebrando a vinda deste bebê conscientes e cada vez mais alimentados da esperança de que Ele irá retornar, de que Ele irá instaurar o, seu reino, instaurar o seu reino sobre todo o universo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do, de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 9, vamos ler do verso 1 ao verso 8, deste texto tão lindo das escrituras sagradas livro do profeta Isaías o capítulo 9 do verso 1 ao verso 8 diz assim o texto sagrado mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali Mas nos últimos tempos Tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, Galileia dos gentios O povo que andava em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Tu Senhor tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria e eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros o cetro do seu opressor Como no dia da vitória sobre os Midianitas Porque toda bota com que o guerreiro anda No tumulto da batalha Toda roupa toda revolvida roupa em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele estenderá o seu governo E haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer E o firmar com juízo E com justiça Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos Fará isto Amém amém meus irmãos, vamos dizer um amém a esse texto, amém. amém, louvado seja o nome de Jesus, a nossa esperança, a nossa alegria o profeta Isaías trouxe esta mensagem da parte de Deus, 700 anos antes do seu cumprimento esta profecia cumpriu-se em Jesus Cristo e na sua vinda a este mundo e Isaías teve clareza, teve o vislumbre da parte de Deus para compreender que todo o sofrimento do ser humano desde o início de todas as coisas, não teria o seu fim num governo humano, não teria o seu fim na iniciativa humana para o bem, não teria o seu fim apenas porque tomamos resoluções que cabem dentro da nossa razão, mas Isaías compreendeu que o sofrimento humano só cessaria de verdade, e o coração do homem experimentaria alegria e paz, por meio de um evento, a vinda de Jesus a este mundo, por isso nós celebramos o Natal, por isso aqui na IBAN nós falamos sobre Natal o mês inteiro, por isso nós gostamos deste mês de dezembro, dezembro é um mês atípico, Todos os anos eu percebo nitidamente que dezembro é diferente. Há as expectativas do que virão, o início de uma nova etapa. Muitos de nós estamos com o nosso foco voltado para as confraternizações, avaliação de erros e acertos do ano que passou e a esperança de que alguma coisa melhor nos espera adiante de nós. Mas fiquem atentos porque dezembro também é um mês perigoso. Por que, que é um mês perigoso? porque as pessoas estão com o décimo terceiro na mão estão com o dinheiro do décimo terceiro na mão e aí elas são submetidas a um marketing agressivo das lojas de roupas, de produtos, de alimentos as ofertas, as luzes, as cores se misturam junto com as técnicas subliminares formando uma verdadeira conspiração contra o seu cartão de crédito mas lembra, a fatura vai chegar em janeiro, fevereiro, março Alguns vão até dezembro do ano que vem, não é? Porque se animam tanto, se empolgam tanto, que gastam o que não tem Para algumas pessoas, dezembro é um mês triste As comemorações de Natal, de fim de ano, fazem parte da melancolia é o enfrentamento dos traumas interiores que alguns têm. As lembranças tristes da sua infância. O sentimento de dor. Porque talvez as experiências lá atrás não tenham sido tão boas. Ou talvez porque você tenha perdido pessoas que você amava demais e que foram embora. Para outros, não há razão em se comemorar o Natal. Não há esperança... Por quê? Porque eles não têm um propósito claro. Por que é que nós estamos aqui? E o que é que a vinda do nosso Redentor representa para nós? Isso se mistura com aqueles que gostam de dezembro, porque dezembro é o mês do entretenimento, das festas, dos encontros, da antecipação das férias, do ajuntamento com os familiares, e como isso tudo é muito bom. Porque família é a herança mais preciosa que você tem, eu vou repetir isso, família é a herança mais preciosa que você tem, você pode substituir sua família, num determinado período da sua vida, achando que sua família não é das melhores, mas um dia você vai parar e você vai dizer assim, a minha família é uma grande herança de Deus para mim, dezembro também é um mês da generosidade, para nós como igreja, igreja metropolitana, uma oportunidade incrível e muito esperada, da gente fazer o bem, da gente colocar um pouco de cor no coração, das tantas crianças e das suas famílias, que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade, e que vivem uma realidade muito, mas muito triste mesmo, você pode até achar que sua vida é ruim, mas se você começar a andar um pouquinho mais de perto das famílias que são atendidas na ABM e na Missão Pescadores, se você puder estar um pouquinho mais perto dessas famílias, você vai perceber que a sua vida é muito melhor do que você merece. Ou pensa que é. Então dezembro é o mês da generosidade, é o mês que nós podemos dar às crianças um brinquedo, uma cesta de alimentos com alguma coisa mais gostosa dentro para eles comerem, pequenas atitudes mas que transmite para elas o amor que nós temos por elas e obviamente o amor que Deus tem por elas sinalizando assim que o Natal é um evento importante é lúdico porque sinaliza o amor de Deus pela humanidade o problema é que a concepção de Natal tem sido distorcida no meio da nossa sociedade nesse tempo nesse mês de dezembro quando eu tenho alguma oportunidade eu e Cléo nós gostamos de assistir aqueles filminhos de Natal, Água com Açúcar quem mais gosta de assistir aqueles filminhos? isso, a gente gosta de assistir E ontem eu estava dizendo assim para ela, sabe de uma coisa? a gente percebe isso nitidamente a maioria desses filmes são de cultura americana não é? então o Natal é bem característico dentro das tradições americanas e quando você começa a olhar esses filmes Parece que eles retratam exatamente o que é que a sociedade sem Cristo pensa sobre o Natal. Natal é uma época muito boa para muitos. É um período de solidariedade, e você vê isso nos filmes. O espírito das pessoas está mais receptível, mais manso, e você vê isso lá. Há uma exaltação do romance, do amor humano. E absolutamente nada sobre Jesus. Já percebeu isso? Tradições, festas, encontros, presentes, amor, generosidade. Mas nada de Jesus. Praticamente nada de Jesus. Acontece que nós somos cristãos. A igreja batista metropolitana é a igreja que segue a Jesus Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Então como discípulos de Cristo, nós precisamos pensar de uma forma diferente que o mundo pensa sobre o Natal. Nós não podemos jamais perder a perspectiva de que o Natal, muito além de ser um período de festas, de confraternização, de amigo secreto, de comida, de luzes, de compras... O Natal é uma grande oportunidade de nós vislumbrarmos a Cristo Jesus... de nós visualizarmos o Senhor Jesus... de nós contemplarmos a Cristo... porque Ele é o Deus encarnado... Ele é o Emmanuel... que tipo de visão vem à nossa mente... no decorrer deste mês... e essa é a minha proposta... é que se nós estamos iniciando dezembro... dezembro seja um mês de contemplação... Que dezembro seja um mês de vislumbre da glória do Senhor Jesus. O que é que vem na nossa cabeça sobre Jesus durante o período de Natal? Porque o que eu estou percebendo é que as pessoas estão fazendo festa, mas aquele que é mais importante, aquele que é o aniversariante, não está presente. Então o que é que vem na nossa mente quando pensamos sobre o Natal? Acerca de Jesus. Se nós permitimos que o nosso imaginário voe solto e alcance o trono de Cristo, como é que nós o veremos? Eu digo isso, irmãos. Porque me parece que, o ano cheio de atividades de responsabilidades um ano extenuante difícil como esse que nós estamos vivendo de pandemia, acaba roubando de nós a alegria que foi proposta na profecia da vinda de Jesus e a paz interior eu acho que eu olho para as pessoas e eu não vejo as pessoas gozando desta paz que Isaías fala aqui e desta alegria desta exultação dentro de si Isaías não viu Jesus, Isaías não conheceu Jesus face a face, no entanto, setecentos e tantos anos antes de Jesus, ele o descreve de uma forma absolutamente incrível, ele usa três substantivos, depois usa quatro adjetivos para descrever Jesus, ele diz que Jesus é um menino, um filho e um governante. Vamos repetir isso? Um menino, um filho e um governante. Mais uma vez, um menino, um filho e um governante. Por que um menino? porque esta escolha extraordinária de Deus? De ser introduzido à humanidade através da concepção humana. Através do ventre de uma mulher. Num cenário tão simples. Camponês, bucólico. Distante de tudo. Das luzes. Dos grandes centros. Dos lugares movimentados. Dos lugares mais solenes. Dos templos religiosos. Jesus não nasceu no templo de Jerusalém. Ele vai para uma manjedoura. E através daquele cenário, da manjedoura entre os animais, Jesus apresenta a sua singeleza. Jesus apresenta a sua humildade. A mensagem é transmitida de uma forma clara, de uma forma retumbante. O mundo não é conquistado por poderosos. E diante do reino de Deus, o orgulho humano não serve para nada. Diante do reino de Deus As conquistas humanas Não significam absolutamente nada Segundo ele é apresentado como um filho Um menino nos nasceu Um filho se nos deu E ele é o filho de Deus Ele é o Senhor encarnado Ele é o único que recebe este nome tão explícito Tão apropriado e nos faz enxergar, irmãos Que Jesus É o melhor presente de Deus Para a humanidade Jesus é o melhor de Deus Para cada um de nós Quando alguém disser para você assim O melhor de Deus está por vir Diga assim, não O melhor de Deus já veio a este mundo É Jesus Cristo, o Senhor Esse é o melhor de Deus para nós Jesus é melhor que tudo E que todos ele está acima dos céus, Ele está acima das vantagens da eternidade, de tudo que Deus possa mais nos dar. Sem Jesus, nada tem sentido. Escreve uma coisa: imagina na sua cabeça o céu sem Jesus. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. O céu é um lugar maravilhoso, né? Nós cantamos isso. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Aí tem uma outra frase que vem: Lá é de ver o meu Salvador. Por que, que o céu é um lugar maravilhoso? Por quê? Porque Jesus está lá. Imagina o um céu sem Jesus: que graça teria. Por isso, nós devemos estar atentos ao que, a Bíblia nos mostra, nos ensina sobre o Senhor Jesus. O Natal sem a contemplação de Jesus, sem que Jesus crie significado dentro de nós, será apenas uma fraude. Terceiro, Isaías diz que o governo está sob suas mãos, ele é o governante. E com isso o profeta está aqui exaltando a soberania de Cristo. Paulo descreve Jesus lá em Colossenses como precursor e o sucessor de todas as coisas. Paulo diz, nele tudo subsiste e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso, entenda uma coisa, a terra está debaixo do governo de Jesus Cristo a partir daí o profeta apresenta quatro atributos de Deus quatro qualidades do Senhor Jesus quatro títulos que eram dados apenas aos reis nas cerimônias de posse quando eles eram ungidos ao seu trono, ao seu posto de governança Isaías diz ele é o um maravilhoso conselheiro ele é o Deus forte, ele é o pai da eternidade e ele é o príncipe da paz Jesus é o um maravilhoso conselheiro Nele está toda a sabedoria que o mundo precisa Você precisa de sabedoria sim ou não? E como, não é? Jesus pode nos ensinar Quando nós o submetemos à vontade de Cristo Quando nós o obedecemos Quando nós buscamos conhecer o que Ele pensa Sobre os pormenores da nossa vida Lembre-se, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro Nele está toda a sabedoria que você precisa para sobreviver Isaías diz que Ele é o Deus forte Ninguém há Ouça isso Porque parece que isso é quase um jargão entre os evangélicos Por mais que a gente entenda Que o nosso socorro vem do Senhor A gente continua esperando que as pessoas façam alguma coisa por nós Essa é a reclamação que eu mais ouço na minha vida quando eu precisei de fulano, ele me deixou Quando eu precisei do meu pai, ele me abandonou Quando eu precisei da minha mãe, ela não estava por perto Quando eu precisei do meu irmão, ele não estava Quando eu precisei dos meus amigos, não tinha ninguém Quando eu precisei da igreja, a igreja falhou Quero lembrar você de uma coisa O Senhor é o Deus forte e somente Ele pode nos socorrer Somente Ele pode estar do nosso lado Por isso Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus forte Isaías diz que Ele é o Pai da Eternidade depois do iluminismo, os homens e mulheres têm desprezado a ideia, na cabeça deles, subjetiva da eternidade. A eternidade se tornou um conceito etéreo, porque não está sujeita à verificação científica, à verificação da razão humana. Então os iluministas estavam tão obcecados Por essa vida humana aqui Que eles desprezaram a ideia da eternidade Fizeram isso porque tiveram nessa vida humana Uma falsa expectativa de prazer e de conforto Que eles imaginavam Iria trazer plena satisfação à alma humana Por isso o iluminismo Agora sim. Agora fomos iluminados. Agora encontramos a verdade. O homem é Senhor de todas as coisas. Não. As Escrituras dizem não. A vinda de Jesus a este mundo diz não. O menino que nasceu diz não. O filho que nos foi dado diz não. O governante diz não. O maravilhoso conselheiro diz não. O Deus forte diz não. Porque Ele é o único que tem autoridade de ser chamado de Pai. Da eternidade. Existe uma eternidade. Passada e presente. Que não é abrangida pelo raciocínio humano. Que não é compreendida por nós seres humanos. Mas é prometida pela palavra do Deus forte. E nesta eternidade. O Senhor quer que nós estejamos com Ele. E o caminho desta eternidade. É Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Portanto meu irmão Eu quero trabalhar com você Para que você prepare o seu coração para esse mês de dezembro O que é que nós queremos fazer aqui? Hoje o coro está se apresentando de uma maneira tão magnífica Semana que vem as nossas crianças estarão se apresentando No outro domingo Teremos a programação do Natal do Salvador O que é que nós queremos com isso? Produzir espetáculo Entreter as pessoas Nada disso Nós queremos que você Como um cristão Ame este mês de dezembro e as comemorações Do Natal, porque elas nos relembram Que a maior esperança do mundo Nos foi dada, foi Jesus Que dezembro Seja o mês onde nós estejamos Recuperando a nossa visão da majestade De Cristo, nós precisamos urgentemente Dar asas à nossa Imaginação foi Steve Turley que escreveu um livro... Chamado Teologia do Deslumbramento. E embora ele tivesse escrito o seu livro especificamente... Para pedagogos e educadores... Ele afirma que uma das mais fortes razões... Pelas quais os alunos e por extensão... A sociedade moderna... Os alunos se tornaram cínicos... Tanto quanto a sociedade a razão disso foi exatamente o fato de que lá atrás nós perdemos a capacidade de contemplar Cristo Jesus, de vislumbrar Cristo no nosso imaginário, de admirá-lo, de exaltar a sua majestade, o seu poder, de enxergá-lo nas mínimas coisas ao redor de nós, e este cinismo, foi exatamente a herança mais dramática do iluminismo Que estabeleceu essa falsa base de sobrevivência Dizendo que só se pode considerar a verdade duas coisas Primeiro, aquilo que pode ser conhecido e dissecado E compreendido pela razão humana Daí o fato de que os alunos são possuídos por uma ideia De que a dúvida é o seu maior benefício Eu quero dizer para você Que a fé não explica todas as coisas Eu quero dizer para você Que o Evangelho Não pode ser plenamente compreendido Pela cabeça humana Se não apenas aquilo que é necessário Para levar uma pessoa humildemente aos pés de Cristo Segundo O que pode ser submetido Ao poder de modificação De transformação pelas mãos humanas Como se nós pudéssemos controlar tudo ao redor de nós esses dois pensamentos já estão sendo abandonados pelos maiores cientistas do mundo Só os ingênuos ou os prepotentes ainda pensam assim O meu convite para você é que você possa parar e vislumbrar a Cristo aquietar se diante dele E admirar aquele que está muito, muito acima de nós Aquele que é capaz pelo seu poder de modificar todas as coisas em fração de segundos Jesus, que nos convida a caminhar lado a lado por Ele Pela fé, guardando a nossa vida Eu acho que eu tenho um coração bastante sensível Às vezes eu sou insensível para algumas coisas Mas eu tenho um coração sensível para outras e música é alguma coisa que me toca muito Max Lucado escreveu no seu livro o mais perto de Deus o seguinte o cristianismo em sua forma mais pura nada mais é do que ver Jesus o serviço cristão em sua forma mais pura nada mais é do que imitar aquele que vemos então ver a majestade e imitá-lo essa é a suma do cristianismo este é o resumo do cristianismo uma das coisas que Deus usa muito para tocar minha alma além da leitura da palavra porque claro ela ocupa o primeiro lugar você nunca vai entender Jesus se você não tiver uma relação de amor com a Bíblia uma relação de proximidade Deus usa muito a música no meu coração também e eu confesso aos irmãos que fim de ano não é brincadeira Sentar, estudar e preparar sermão Às vezes as pessoas acham que quando a gente chega aqui A gente tem um sermão pronto na cabeça e não é Às vezes são lutas, dois, três, quatro, cinco dias Lutando, lutando, lutando Sem muita clareza daquilo que vai vir na nossa cabeça eu estava no meio dessa luta na sexta-feira Quando Deus plantou no meu coração uma música que eu ouvi na minha infância Eu acho que alguns conhecem Como eu disse, é minha infância uma boa parte não conhece mas eu acho que alguns de vocês conhecem uma música que nos faz vislumbrar a Cristo Jesus e colocá-lo no lugar devido no nosso coração a música dizia assim Jesus é melhor sim que ouro e bens Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, bem melhor do que milhões. Pode ser. Mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Você pode ficar de pé, cantar comigo a segunda estrofe desse cântico? Jesus é melhor que qualquer valor Amigo leal no prazer e na dor Melhor do que tudo Ele é pra mim Melhor Qualquer amigo, enfim, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mar. E segui-lo até o fim Essa música caiu dentro do meu coração de uma forma muito gostosa essa semana E eu percebi uma coisa Que quando nós recuperamos o nosso coração Esse sentimento, esse desejo De visualizar a Cristo, de vislumbrar a Cristo Duas coisas acontecem Primeiro o nosso coração é tomado da profunda alegria que vem do céu. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Eu estou aqui para trazer uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quem é a nossa grande alegria? O Salvador. Cristo o Senhor quando você visualiza Cristo isso torna claro para você, a sua alegria não são mais as pessoas, a sua alegria não é mais o seu aumento de salário não é mais a nova posição que você ocupa na empresa, não é o bem que você adquiriu, não é uma, uma a sua vida sendo ajeitada do ponto de vista afetivo, não você percebe que a sua grande alegria é Jesus Cristo Dezembro é um mês de grande alegria Porque o Salvador veio a este mundo Isso tem que estar claro na nossa cabeça E no nosso coração Segunda coisa A presença do príncipe da paz Infunde dentro de nós Um sentimento de gratidão Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dai graças Porque essa é a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você seja grato você agradeça por todas as coisas, que você esteja feliz com aquilo que Deus te deu, porque Deus sabe a medida certa de colocar as coisas nas nossas mãos, Ele conhece direitinho a nossa vida e a nossa história, por isso os contornos da nossa história seguem o maravilhoso plano de Deus, seja grato por isso, seja grato por isso, eu estou pintando a minha casa, e eu tenho um pintor que é um amigo, é um menino que eu conheço há muito tempo, eu achei um menino, mas ele já tem quase minha idade, é que ele é baixinho assim E ele veio da cidade de Lagarto, em Sergipe E a primeira vez que eu pintei minha casa 24 anos, quando eu acabei de construir minha casa Que eu pintei, foi ele que pintou E de lá para cá ele tem trabalhado sempre comigo nos serviços particulares, na missão Às vezes aqui na igreja Vários irmãos aqui já, já contrataram ele E tem uma coisa que eu admiro muito nele Além de ser um, um pintor competente Ele trabalha com alegria no coração O tempo todo o tempo todo, o tempo todo há um cântico que eu já sei que ele vai cantar todo, todo dia, em algum momento eu vou ouvir ele cantar ele trabalha cantando é aquele cântico que diz é... esqueci agora <risos> segura na mão de Deus e vai se as águas do mar da vida, segura na mão de Deus e vai às vezes ele está cantando, às vezes está subiando ontem de manhã eu levantei abri a porta para ele e tal e quando a gente estava preparando o um café, ele estava separando o material para continuar o serviço dele cantando I love you baby Eu disse pronto, o menino agora está cantando em inglês Mas um dia eu conversei isso com ele, eu falei Paulinho, eu vejo sempre você cantando Por que, que você está sempre cantando? Ele falou pastor, ele não é um cristão ele não é uma pessoa que está o tempo todo dentro de uma igreja Ele não é uma pessoa que regularmente vai à igreja aos domingos mas Ele tem um temor no coração, ele ora com a gente Ele fala o amém no meio da oração E, e ele está ali, um dia eu perguntei isso para ele Por que você está sempre assobiando, sempre cantando Ele falou, a minha vida é muito boa Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele faz por mim Eu só tenho motivo para agradecer Paulinho não conseguiu ter um filho mas ele continua grato a Deus Ele não se tornou um homem Conhecido no meio da sociedade Mas as pessoas que o conhecem Amam ele e sabem que ele é uma pessoa séria Não estou exaltando Paulinho Estou dizendo para você Que esses exemplos de vida Nós devemos tomar para nós Se Jesus é o Senhor da nossa vida Se esse menino nasceu no nosso coração Então nós vamos ter a alegria de Deus Dentro de nós E nós vamos ter gratidão por todas as coisas que Deus tem feito também Amém meus irmãos? Vamos orar, abaixe sua cabeça Pergunte para Deus se você tem sido uma pessoa grata E uma, uma pessoa feliz em Cristo Jesus Obrigado Senhor Bendito seja o teu nome Pela tua palavra, pela alegria deste mês de dezembro comemorarmos o Natal Senhor, que tudo isso não seja para nós meramente uma tradição humana mas que seja uma demonstração daquilo que está dentro da nossa alma. A alegria de saber que o Senhor veio a este mundo, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, que se as cidades de Zebulon e de Naftali estavam tão entrevadas como o coração de muitos, o Senhor veio para trazer a libertação. O Senhor veio para que nós pudéssemos nos ver livres de toda sorte, de opressão, de angústia, de falta de paz, de ausência de paz. Obrigado Senhor, porque o Senhor infundiu em nós a certeza da vida eterna. Obrigado Senhor, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que é o antecessor e o precursor de todas as coisas. Nós consagramos o mês de dezembro ao Senhor. Que este mês, seja um mês em que o nosso coração esteja sensível ao Senhor e à Tua vontade. E aquilo que nós vamos fazer, não para nós, mas para exaltar e glorificar o Teu nome e a Tua majestade. Em nome de Jesus. Amém, Amém. meus irmãos. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a graça bendita infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, as consolações, a plenitude do Espírito Santo de Deus, permaneça com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, vamos em paz, tenha um mês de dezembro cheio da presença do Senhor Jesus em sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe, queridos.